0: Olá, eu sou o pastor André Henrique, e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Deus é bom, né, irmãos? Nessa parte 4 é, da sequência de família à base da igreja, a gente vai falar um pouquinho que nenhuma experiência ou pessoa pode mudar a nossa identidade em Deus. Amém? Nós sabemos que após a queda, Adão e Eva experimentaram os efeitos da morte espiritual resultante do pecado que nos afasta de Deus. Amém? A Bíblia nos relata que eles seguiram com as suas vidas, agora limitada pelo fator tempo, que até então, antes da queda, eles eram eternos. E como casal iniciaram a implantação da família povoando a terra? A terra agora sujeita à maldição. Já não era mais o Jardim do Éden. E nós, amados, vivemos hoje no mesmo contexto. Nós vivemos inseridos numa sociedade corrupta, numa terra cheia de maldades, de maledicências. O mal, ele chega a ser palpável. E guardar a nossa família de todos esses fatores externos, não é uma, uma missão muito fácil. É, é algo árduo, do qual nós dependemos exclusivamente de Deus. Amém? Lá em Gênesis 5, esse povo deve pensar, né? Esse pastor só sabe o Pentateuco, né? O Manuel só sabe o Pentateuco. Só lê Gênesis, né? Gênesis 5, versículo 3. Quem estiver acompanhando. Fala da genealogia. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e outras filhas, viveu ao todo 930 anos e morreu. É interessante né, que quando Deus registra, todos nós sabemos que quem escreveu Gênesis foi Moisés. Ele não estava lá no Éden. Né, foi uma revelação de Deus. E a palavra de Deus ela tem que ser assim para nós. Sempre algo que nos revela o caráter e a essência de Deus. Amém? Engraçado que quando o registro da genealogia de Adão... Ele fala que Adão gerou sete, quando tinha 130 anos. Então nós percebemos que Deus descartou 130 anos da vida de Adão, inclusive, não fez menção dos primeiros filhos de Adão, Caim e Abel. Então quando Deus começa a narrativa Da genealogia da humanidade Ele começa falando de Adão Com seus 130 anos E faz referência ao seu filho Chamado Sete Por que? Que a história da genealogia começa nesse ponto Porque Deus decidiu esquecer Nós aprendemos na semana passada que nós precisamos esquecer. Das coisas que para trás ficam. Esquecer. É fazer com que aquilo não tenha mais espaço na nossa memória. Ao ponto que nós possamos ser cheios. Do poder regenerador da palavra. E termos a mente de Cristo. Engraçado que Deus sempre dá o exemplo das coisas. Então Deus resolveu esquecer. Deus resolveu deixar para trás. E Deus resolveu prosseguir. E nós vamos ver por que motivos Deus fez isso. Gênesis 4, 1 e 2. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Nós percebemos né, que desde o início, as relações sexuais só eram permitidas para quem era casado. E ela engravidou, deu à luz a um filho chamado Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Então vamos imaginar, nós estamos essa parte... É naqueles 130 anos que Deus resolveu esquecer. Adão, como pai, todo pai quer o melhor para o seu filho. Amém? Ninguém, nenhum pai, em plena capacidade mental, né, quer que o seu filho se envolva com as drogas, né, com a prostituição, né, que fique na sarjeta. Eu tenho certeza que esse era o mesmo sentimento Que havia no coração de Adão Adão era um homem caído Mas ele não era um monstro Todos nós fazemos parte De uma natureza caída É que Jesus Nos reergueu né? Nos colocou numa posição De filhos E nós desfrutamos disso hoje em dia Amém? Então Adão Ele se aplicou Como pai em transmitir aos seus filhos valores como os nós fazemos né? valores de caráter de integridade então ele deve ter ensinado aos seus filhos a Caim e Abel que Deus era o Senhor e Criador de todas as coisas não havia outro que Deus criou a humanidade para se relacionar com ela não que Deus precisasse do homem Deus ele sempre foi completo em si mesmo mas ele tinha uma intenção, um propósito de compartilhar coisas com o homem, ele também ensinou aos seus filhos que Deus era o único digno de ser adorado, pelo que ele é, é por isso que nós adoramos a Deus, pelo que ele é, e louvado por aquilo que ele faz, ele também demonstrou aos seus filhos que Deus era capaz de nos amar, não obstante a nossa natureza pecaminosa, nós vimos na semana passada que por amar o homem, né, Deus foi lá e cobriu a sua nudez, a sua vergonha. Por amar o homem, Ele colocou um anjo fechando a entrada da árvore da vida. Por amar e que em nenhum momento, mesmo após a queda Deus se afastou do homem. Na verdade, quem se afastou de Deus foi Adão. Na verdade, quem se afasta de Deus somos nós. Quando nós fazemos aquela escolha que nós não deveríamos. Amém? Ele ensinou para os seus filhos que o pecado não afeta a natureza, a essência e os atributos de Deus. Eu pecar não muda o que Deus é. Amém? O pecado, ele só aflige a mim mesmo. E nós aprendemos que aflige também aqueles que estão ao nosso derredor. E normalmente aqueles que estão mais próximos. Que são os membros da nossa família. Ele também ensinou que os planos e propósitos de Deus não podem ser frustrados. Porque Deus, como nós vimos, Ele não desiste de nós. E que Deus não pode ser surpreendido. E que está sempre pronto a recomeçar. Às vezes a gente ora assim, né? Às vezes eu oro assim, né? Ô oh, Senhor, me perdoa porque eu frustrei as suas expectativas. Isso é impossível. Porque Deus, Ele já sabe todas as coisas. Né? O ontem, o hoje e o amanhã para Deus é a mesma coisa. Deus sabe, a Bíblia diz no Salmo 103, versículo 13 e versículo 14. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Deus é o único que nos conhece como nós realmente somos, irmãos. Às vezes a gente pode até né, dar aquela disfarçada. Mas Deus sabe o que está dentro de nós. Aí nós vemos que além de todos esses valores que Adão transmitiu aos seus filhos, valores é uma responsabilidade do pai transmitir aos seus filhos. Infelizmente, irmãos, na sociedade que nós vivemos, vivemos no mundo ocidental, muitas vezes o homem, ele atribui essa responsabilidade à mãe, porque ele é ausente, porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que sustentar a casa, por isso, muitas vezes, nós vemos filhos que não conseguem ter uma estrutura, porque faltou a presença e a disposição do pai de transmitir estes valores aos seus filhos. Nós temos que entender que o pai é a primeira expressão de Deus para o filho. Deus, o filho não tem discernimento de quem é Deus, mas ele consegue iniciar uma compreensão de Deus, olhando para o seu pai natural, meu pai cuida de mim, meu pai me ama, meu pai me disciplina, porque me ama, meu pai quer o meu bem, ele, consegue, ele começa a entender, fazendo uma conexão, de que esse cuidado, esse amor, está relacionado com Deus, que é o nosso Pai. Por isso que muitas pessoas, quando nós falamos de famílias, elas são formadas por pessoas. Por isso que eu estou focando um pouco nas pessoas. Porque não adianta a gente falar de família como se fosse uma, uma fórmula mágica, se não resolver as pessoas que se compõem a família. Muitas vezes, a pessoa tem uma, 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 uma visão distorcida de Deus, porque ela não conseguiu enxergar isso no seu pai, natural. Porque faltou o cuidado, porque faltou o amor, porque faltou até a disciplina. Vocês estão entendendo? E nós vemos que além dessas questões de valores, Adão se preocupou em que seus filhos tivessem uma instrução. É, a Bíblia diz, nesse texto, Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Então eles fizeram a faculdade da época de, né, de agropecuária. E Caim resolveu cuidar da terra, e Abel resolveu cuidar dos animais. É interessante que o texto, ele começa assim. Abel tornou-se o pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então nós percebemos nesse texto que há uma inversão. A narrativa normal deveria ser o quê? Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Porque Caim era o primogênito. Né? Vamos fazer aqui uma alusão. Eu tenho um filho de 23 anos, que é arquiteto. Eu tenho um filho de 19, né, que está fazendo um curso. Ele não é formado. Então, quando eu vou falar do filho que está formado, é o mais velho. Porque isso é natural. Então, o que, que nós percebemos com essa narrativa? Que, deixa eu virar as folhas aqui. Essas são muitas folhas porque a letra está grande, viu irmão? Mas é, é rápido. Nada é por acaso na narrativa bíblica. Nada é por acaso. Nós percebemos que Caim, ele tinha dificuldade em entender qual era o papel dele na estrutura familiar. Cada um de nós temos um papel, o pai tem um papel. A mãe tem um papel e os filhos também têm o seu papel. Talvez por conta de alguma omissão de Adão, em virtude do contexto que vivera por ocasião da queda, nós lembramos, né? Primeiro a vergonha, depois o medo, depois a culpa. Foram as três armas do diabo contra Adão, contra a família. Ele possa ter faltado. É, possa lhe ter faltado alguma habilidade para instruir o seu filho Caim. E isso poderia ter refletido negativamente em suas reações, em suas escolhas. Então, os pais têm responsabilidades para instruir os seus filhos. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E mesmo quando ela for velha, ela não se esquecerá dele. Mas isso não quer dizer que o pai é determinante nas escolhas do filho. Amém? Talvez tenha ocorrido por parte de Adão um elogio ao empenho de Abel. No seu zelo em tratar os animais. Quem sabe também houve uma situação de comparação desse tipo. Veja como Abel está se desenvolvendo. Caim, você como primogênito, deveria ser uma inspiração para o seu irmão. Colocou um peso, uma carga sobre ele. Não deveria ser um exemplo de desrespeito, de desleixo com as suas responsabilidades. Assim você nunca será como o seu irmão. Só lá no Éden que acontece isso, né? Ninguém é igual a ninguém. Eu lembro, amados, que eu era uma pessoa extremamente perfeccionista. A minha esposa está aqui de prova. Eu perdi meu pai, eu tinha nove anos. Né? Nós passamos um momento de muita escassez. E para recompensar todo o sacrifício que a minha mãe fazia. Eu me caí de cabeça nos estudos. Então eu só tirava 10. Eu era o melhor da escola. E isso foi trazendo assim. Achava que eu era o, o astro. né? E aí eu tive filhos. E através disso Deus me ensinou. Que os meus filhos eram outras pessoas. Que não é porque eu tinha tirado 10. Que eles eram obrigados a tirar. Se eles tirassem 7. Era o suficiente. E mesmo no dia que eles tiraram cinco, O meu papel era estar lá. Para apoiar. Então nós temos papéis. Para desenvolver na família. Talvez. Não, eu estou, me perdi tá? isso são aspectos externos amém? mas o que eu quero mostrar isso, a vocês, que isso é uma parte do contexto de uma vida em família mas não pode ser determinante não é porque Adão elogiou um em detrimento do outro que isso pode interferir na identidade de Caim aquilo que ele é em Deus por mais que sejamos expostos a agentes externos em nossa vida mesmo dentro do espaço familiar não podemos permitir que isso determine quem somos aquilo que Deus espera de nós amados Deus tem um propósito para cada ser humano Deus tem 7 bilhões de propósitos que é a população mundial. Eu só preciso me inserir no propósito de Deus. Eu preciso estar no lugar, no momento, naquilo que Ele planejou para mim. O problema é que a gente tem uma dificuldade imensa. Isso é desde o Éden. É isso que nós estamos vendo aqui. Não é diferente conosco. Abel compartilhou o mesmo ambiente de Caim. Sim ou não? Porém, demonstrou disposição de ser uma pessoa melhor. Imagina, você tá, você nasce numa casa que não são crentes, não são cristãos. Isso não quer dizer que você tem que ser um delinquente, um marginal. Eu não posso permitir que o ambiente familiar Possa influenciar a minha vida de tal maneira Que eu não consiga me adaptar ao propósito de Deus Talvez esse tenha sido o gatilho Que disparou o sentimento de inveja de Caim Nada é por acaso, irmãos A pessoa não acorda de manhã e, fa e pensa assim, hoje eu vou matar meu irmão, não, isso vai acontecendo com o passar dos anos, são aquelas coisas que eu não consegui deixar para trás, coisas que me amarram de tal forma que eu não consigo avançar, ele se sentia preterido pelos seus pais. Porque Abel era o melhor. Porque Abel conseguiu. Porque Abel... Sabe aquela ovelha negra da família? Esse sentimento de rejeição pode ter desencadeado o seu acesso de ira e descontrole emocional. Quem, quantos de nós já se viu num acesso de ira? E aí depois você pergunta, mas por que eu estou sentindo isso? É alguma coisa que aconteceu lá atrás. Que eu preciso me desvencilhar. Sem isso, amados, nós não vamos chegar no que Deus tem para nós. Lá em Hebreus 12,15, descuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Só nós mesmos podemos nos excluir da graça. Porque Deus quer nos abraçar com a sua graça. E que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Perturbação é descontrole. A amargura... que eu, eu guardo, lembra que eu falei na semana passada? Você tranca a sua experiência na sua memória. Você não abre a porta para ir embora. Aquilo vai criando raízes. E essa raiz de amargura vai fazer você ser uma pessoa descontrolada. Aquele acesso de... Não pode quebrar o púlpito, meu senhor. Jesus... Eu já me vi assim várias vezes, irmãos. E o problema não era aquela situação que eu estava vivendo. Mas eram coisas que eu não tinha esquecido e deixado para trás. O capítulo 4 do livro de Gênesis tem o seguinte título. O primeiro homicídio. Eu, eu sou apaixonado pelo caráter de Deus. Se Deus quisesse enganar as pessoas... Ele ia tirar tudo quanto é coisa de ruim da Bíblia. Mas não. Ele escancara a porta. Porque Deus é acima de todas essas coisas. E Deus é capaz de restaurar qualquer situação. Passado algum tempo, o relógio está contra eu passado algum tempo, esta minha Bíblia, fazendo propaganda, ela diz assim, passado o tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, o que, que esse versículo nos dá a entender? Que Caim plantou lá a terra, com muita dificuldade, porque a terra começou a crescer, né? espinhos, abrulhos, por causa da maldição, ele colheu lá, comeu, aí ele se lembrou, pastor, eu nem trouxe nada para Deus, que cidadão sou eu? Né? Passou o tempo, ele acordou tarde, e ele trouxe uma oferta, de qualquer jeito. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias. Como uma oferta ao Senhor. Abel era uma pessoa zelosa de Deus. Ele teve os mesmos ensinamentos de Caim, seu irmão. Mas ele tinha um coração ensinável. Às vezes, na igreja é falada a mesma palavra. Uns conseguem atentar e obedecer, outros não. Eles têm um coração obstinado, e seguem as suas próprias vidas. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Lembra que ele era rejeitado na família? Por isso, Caim se enfureceu. E o seu rosto se transtornou. Esta Bíblia, propaganda, ela diz assim: o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Quando ele viu que Deus se agradara do seu irmão, aquele que ele. Já não tinha os melhores sentimentos. A carranca. O senhor disse a Caim. Eu acho tão interessante, pastor. A mesma situação lá do Éden. Deus olhando o diálogo da serpente com a cobra, com a Eva. Deus olhando, né? Eva lá, entregando fruto para Adão, Adão comendo. Deus olhando toda essa situação Ainda tem disposição de dialogar Disse o Senhor a Caim Por que você está furioso? Deus às vezes parece meio sarcástico né? por, por quê? Por que? Por que se transtornou o seu rosto? Por qual motivo? Qual é a motivação disso? Se você fizer o bem, não será aceito. Então Deus vai direto na ferida. O seu problema é a aceitação. Você precisa superar isso. Você precisa colocar este problema no passado. Para você seguir em frente, se liberta disso. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus começa um diálogo com ela, ele não, não vai rodeando. Ô, oh, cidadã, chama lá o teu marido. Ela fala, né, eu já tive tantos, né? E o que eu tenho não é meu. Amados, Deus, Ele quer nos curar. E às vezes, curar, tem que pôr o dedo na ferida. Né? Quem, quem já passou uma situação de inflamação, que você tem que apertar aquele negócio para... Dói. Mas se não fizer isso, você está correndo o risco de perder um membro. O que, que é melhor, doer e passar ou ficar aleijado? Deus foi direto aqui. Se você não fizer bem, você não será aceito. Se você se sente rejeitado, vira a página. Mas se não o fizer, Deus falou para você ter uma escolha. A nossa vida, amados, dia após dia, feita, construída de escolhas. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Outras tradições dizem, espreita a tua porta. Espreitar é observar atenta e ocultamente. É como se o pecado Ele estivesse apenas esperando Um momento de oportunidade Para te agarrar Ele, o pecado Deseja conquistá-lo Deseja dominar você Deseja destruir Mas você deve Dominá-lo Você deve resisti-lo Você deve manter a porta fechada Abrir ou fechar a porta, lembra-se, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, bem do mal, escolhas, Caim você tem uma escolha, fechar a porta para o pecado, ou abrir, Deus estava divertindo, Deus sabia que aquilo podia acontecer, mas ele estava dando a Caim a oportunidade de escolher. E mudar a história. Quantas vezes, amados, nós temos a mesma oportunidade. De mudar a nossa história. De mudar a história da nossa família. Dos nossos filhos. Contudo, Gênesis 4:8, Disse, porém, Caim. A seu irmão Abel. Ele tinha acabado de falar com Deus, irmãos. Ele não estava na igreja. Ele não estava ouvindo o irmão Manuel falar. Ele não estava ouvindo o pastor André falar. Ele estava falando com Deus. Mesmo assim, ele fez a escolha errada. Vamos para o campo, Abel. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ele resolveu abrir a porta. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Novamente a história, a maldição. E aí tem um diálogo lá, né? Caim é, fala: ah, agora o pessoal vai me enxergar aqui, vai me detonar. Né, vou encontrar lá o. Gênesis 4,15, assim. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim. Um sinal. As nossas escolhas, amados, produzem marcas nas nossas vidas. Caim ficou marcado pelo resto da sua existência. Todos que olhavam para ele, havia uma marca. Porque num dia, ele fez a escolha de abrir a porta errada Então o único que tem o poder De distorcer A própria identidade Somos nós mesmos Não era isso que Deus tinha Para Caim Não houve arrependimento Arrependimento é uma reação A palavra arrependimento é da origem grega Metanoia Significa conversão Abel poderia naquele momento né, Ao lado do irmão Antes de o matar Ter virado o caminho E feito uma conversão Quem dirige sabe, né? Conversão à direita, conversão à esquerda. Mas não houve espaço para arrependimento. É mudança de direção. Mudança de mente. Ele estava escravizado pela rejeição. Ele atribuía isso ao irmão. Quantas vezes a gente atribui o nosso problema aos outros? É mais fácil, né? Eu sou revoltado mesmo, pastor. Meu irmão, aquele. Né? É mudança de atitude. Deus, como pai, amava Adão e sua família. Alguém tem dúvida disso? Nenhuma. Como nos ama? Amava Caim, amava Abel, tinha planos para eles, jamais os deixou largado ao Léo. Deus não é um Deus omisso. Deus estava lá, participou daquele ciclo de 130 anos. Os acompanhava de perto, se fazendo presentes em suas vidas, mesmo em meio ao caos. Tudo isso, amados, porque nós somos preciosos para Deus. Deus via que havia um problema no coração de Caim, mas nem por isso ele o abandonou. Porque pais não fazem isso com os filhos. Deus vai conosco até as últimas consequências. Quando nós tivermos alguma dúvida, amados, porque isso é da nossa natureza humana, do quanto nós somos preciosos para Deus, você tem que fazer o teste do polegar. Olha para o teu polegar aí. Pode olhar. Pode olhar, irmão. Olha aí. Não existe na terra nenhum polegar igual ao seu. Porque para Deus você é único. Existe algo mais especial que isso? Deus nos ama assim. Um pai, uma mãe, um filho que se perde, amados. É insubstituível para Deus. É que nem a ovelha perdida. Está né? lá no texto, eu não vou ler por causa do tempo. Mas está em Lucas 15, de 4 a 7. Quem é o homem que tendo 100 ovelhas e uma... Deus é especialista em buscar a ovelha perdida. Porque para ele, aquela ovelha perdida, ainda que seja negra, né, a ovelha negra da família, é preciosa, é única, é insubstituível. Caim não entendeu o amor de Deus. Ele não entendeu o propósito que Deus tinha para a existência dele. Eles, então Caim, afastou-se da presença do Senhor. A mesma coisa que fez Adão e Eva. Fugindo de Deus. E foi viver na terra de Nod. Nod ficava a leste do Éden. E a palavra Nod significa terra de fuga. Viver fugindo. Não querendo enfrentar os problemas e resolvê-los. A conduta de Caim, por causa das suas escolhas, refletiu nas suas próximas gerações. Esse é o maior problema, irmãos. Nós estamos acompanhando lá a minha sogra, que está internada. Ela está com sequência renal crônica e tá, começou a fazer o procedimento de diálise, hemodiálise. E a minha esposa sempre tentando orientar quanto à alimentação, quanto aos cuidados, e a gente alertava ela. Dona Anice, as suas escolhas prejudicam a senhora e afeta os que estão ao seu redor. Os seus filhos sofrem, os seus netos sofrem. Tem dois dias que a minha esposa está lá. Né, nós não estamos reclamando. É um fato. Ela não dormiu no hospital. Nem sei, acho que ela está com um palito ali segurando o olho. Ou é um óculos com o olho aberto. Na verdade ela está dormindo. As nossas escolhas afetam a nossa família. A nossa descendência. Eu estou terminando, irmãos. Estou correndo aqui. Caim teve um neto chamado Lameque. Disse Lameque às suas mulheres. Ele tinha duas. Ada e Zilá. Ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras. O cara era arrogante. Eu matei um homem porque me feriu. E matei um menino porque me machucou. Em Gênesis 4, 23. Caim matou só irmão. Esse aqui já se vangloriou de matar dois. Né? Multiplicou o problema do passado. Que triste sabemos que uma escolha nossa. Pode trazer tantas consequências da nós. Para nós, nossas famílias, nossos filhos. 1 João 3, 12 diz, não sejamos como Caim. que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Nós não somos produto do nosso meio, e sim um resultado das nossas escolhas. Lembra-se? Caim e Abel viviam debaixo do mesmo teto. Tiveram as mesmas... O mesmo relacionamento com a sua família. Em Judas 1, versículo 11, diz assim, Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. O caminho de Caim é abrir a porta que não deve ser aberta. Hoje, cada dia, temos a oportunidade de escolher agradar a Deus e manter a porta fechada para o pecado e as suas consequências. João 10, 10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então, tem uma porta que eu abro que eu vou ter um resultado na minha vida, que é o roubo, que é a morte. Que é a destruição. E tem outra porta que eu abro. Que é a porta que vai me dar vida. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. E a vida em abundância vai ser para mim, vai ser para os meus filhos, vai ser para minha família. E essa vida abundante vai se manifestar dentro desta igreja. Nós escolhemos o bom pastor que entregou a sua própria vida por nós, suas ovelhas. Queremos ouvir e obedecer a sua voz. Lembra que Jesus diz Que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Assim dizemos não ao ladrão, mantendo a porta fechada para o roubo, a morte e a destruição. Amém? Esse é o nosso papel, amados. Como guardiões da nossa casa. Como guardiões da nossa família. Dos nossos filhos. Se eu quero que o meu filho seja uma bênção. Em todas as áreas. Porque depois que nós temos filhos, amados. A nossa vida. Ela fica. A preferência. A prioridade são os nossos filhos se eu quero que eles sejam abençoados, eu preciso hoje fazer escolhas. E se eu quero que essa bênção da minha casa se manifeste na igreja, dependerá também das minhas escolhas. Da porta que eu escolher abrir e da porta que eu escolher manter fechada. Amém? Glória a Deus. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram arroba, @ictosasco e facebook.com/ictosasco.